1: Recordad, antes de discutir, respira. Antes de hablar, escucha. Antes de criticar, examínate. Antes de escribir, piensa. Antes de herir, siente. Antes de rendirte, intenta. Y antes de morir, vive. No son palabras mías, son de William Shakespeare. Venimos con ganas de informar. G19 Radio.
0: Horizontal, Felipe Bafar. club bar Me my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow.
1: Buenas tardes a todos. Estamos aquí G19 Radio, una un día más para informaros de todo lo que ha ocurrido en la actualidad del Granada, que hoy viene cargadita. Tenemos la previa de la Copa del Rey, no, la, el post partido de la Copa del Rey, todos los resultados que ha habido en esta competición y ese balapalo que sufrió el equipo de José Luis Oltra ayer con ese 3-0 quedando apeado de la Copa del Rey de este año 2017-2018. Hoy tenemos de invitados a Enrique Porta, todo un pichichi nacional que estuvo en el Granada Club de Fútbol, es aragonés, vive en Zaragoza y nos va a contar de primera mano todo lo acontecido ayer en el partido. También en la segunda parte del programa tendremos a Rafael Lamelas, una voz muy autorizada para que nos hable in situ de lo que vio ayer en el Estadio de la Romareda. Y por último, la última parte del programa tendremos a Abraham Bolívar, que nos va a analizar todo este Granada Club de Fútbol y cómo se presenta la actualidad del Granada Club de Fútbol en esta parte de fin de semana. Ayer en la Romareda el 3-0 a final con el que el Granada sucumbió ante el cuadro de Nacho González. Eh, la verdad que fue un partido igualado en la primera parte, pero... La segunda, pues, después de un penalti, que fue el punto de inflexión para que el Zaragoza se metiera de lleno en el partido, y al final ese resultado de 3-0 que no hace justicia, creemos que no hace justicia a los méritos de uno y de otro equipo, aunque el Real Zaragoza estuvo a muy buen nivel. <risa> Ayer se jugaron muchos de los partidos de esta segunda ronda de la competición Gimnástica de Tarragona 1, Lugo 1 el Lugo pasó por penalti Cádiz 1, Unión Deportiva Almería 0 el Cádiz clasificado para la tercera ronda Olot 1, Alcoyano 0 el partido de equipos de la tercera y la segunda división B se clasifica el equipo catalán del Olot, Marbella 1 Gimnástica de Segovia, Segoviana 2 pasan los segovianos a la tercera ronda, Reus Deportivo 0, Real Sporting 1, gol de Nacho Menéndez, con lo que se clasifican los asturianos para la tercera ronda, Lorca 2, Córdoba 4, un partido muy extraño en el que el Córdoba se adelantó 0-4 y en los últimos minutos acortó distancias el Lorca, pero los andaluces en la tercera ronda. Y la sorpresa, creemos que la sorpresa de esta ronda es Real Oviedo 0, Numancia de Soria 1 El equipo de Anquela que dobló la rodilla frente al Numancia con un gol de Mar Mateu en el minuto 18 Real Mallorca 0, Lleida Sportiu 0, se clasifica el Lleida para la tercera ronda El Mallorca sigue en caída libre Ponferradina 1. Atlético Baleares 0. La Ponferradina a la tercera ronda. Calahorra 2. Leyo a 0. Clasificado el Calahorra. Unión Deportiva Logroñés 0. Unión Adarve 0. El Logroñés pasa por penaltis. Fuenlabrada 2. Mérida 0. Los madrileños dentro. Elche 3. Durango 2. Trepidante partido que se decidió en la prórroga eh, con un gol de Collantes. ...fue el que marcó el definitivo gol que clasificaba a los ilicitanos... ...Talavera de la Reina 3, Antequera 1... ...un coco que parece que se va a comer el grupo, el grupo noveno de la tercera división... ...pero que cayó ayer en Talavera de la Reina... ...Cartagena 2, Mirandés 1... Huesca 0, Real Valladolid 2, nuestro próximo rival dentro de dos semanas que pasó a la segunda ronda y ganando de forma contundente, Hércules de Alicante 2, Lorca Deportiva 1, el Hércules dentro, Real Murcia 4, Racing del Ferrol 0, no dieron opción los pimentoneros, Real Zaragoza 3, Granada 0, los goles 2 de penalti, uno de Borja Iglesias, otro de Pombo y el segundo lo anotó Alberto Benito. Rayo Vallecano 0, Tenerife 3 Nuestro próximo rival En el minuto 20 ya ganó 0-3 Ya marcaba el 0-3 en Vallecas Y clasificaba a los insulares para la tercera ronda Para hoy quedará el, la Asociación Deportiva Alcorcón Cultural Leonesa a las 8 de la tarde y a las 10 El Club Atlético Sasuna se enfrentará al Albacete Balompié Estamos intentando conectar a, con Enrique Porta. Eh, ¿Hay algún problemilla técnico? Vamos a ver si lo solventamos. Nacho, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. La verdad que hoy me has dejado aquí a los mandos. Aquí...
2: Eh, yo vengo de vacaciones. eso está. no lo he tenido, pues de vacaciones vengo. Aquí estoy, sentadito, eh, a verlas venir, a ver qué pasa.
1: El Granada ayer, pues... Eh... Bueno, algo que podía pasar Que se eliminara de, de la Copa Y se centrara ya directamente en la Liga
2: A ver eh, ¿Cómo me explico? Eh, es eh, relativamente lógico Que si tú sacas a tu plan B O tu equipo no habitual Frente al equipo habitual del Zaragoza Lo lógico es que no consigan la victoria, eso es lógico después podemos entrar en si el equipo hizo más o menos el ridículo, como algunos eh, dicen por ahí yo no considero que se haga el ridículo, simplemente que le, la segunda fila del, del Granada eh, da hasta donde da teniendo en cuenta además que nunca han jugado juntos y teniendo en cuenta que, que bueno las circunstancias del, del, del partido y que Seguramente esa segunda línea no daría para mantener la categoría o daría para mantener la categoría de manera muy justa. Ahora bien, eh, si pretendemos que la segunda línea de Granada llegue a Zaragoza y, y le pase por encima, pues creo que, que estamos completamente equivocados La primera parte, sí es cierto, que el equipo aguantó relativamente bien eh, Hizo alguna ocasión de gol, también la estuvo el Zaragoza Y a partir de ese penalti, que bueno, es más que discutible Sobre Toquero, eh, pues se desmorona el equipo y, y no es capaz de de contrarrestar pues las oportunidades del eh, Real Zaragoza yo voy voy a ir a lo de siempre y voy a lo mismo y no es una excusa eh, la Copa del Rey eh, para según qué equipos eh, es menos importante que para otros eh, salvo contar las excepciones es muy difícil que algún equipo de los llamados pequeños llegue a hacer algo importante en esta competición eh, el siguiente, la siguiente ronda es donde entraban ya los, los equipos eh, de primera división, si mal no recuerdo. O quedan dos rondas para que entren los equipos de, de segunda división. Eh, ya en la tercera ronda siguiente, claro, eh. siguiente entrarían en los primeros de la primera división y en la siguiente ronda entrarían ya los equipos con en competición europea. O sea, para que el Granada eh, recibiera algún equipo, entre comillas, importante, y digo entre comillas porque, bueno, eh, Valencia y compañía, pues eh, Real Sociedad y da, son equipos importantes, para que el Granada llegara a eso, tendría que pasar tres eliminatorias. Repito, el formato de Copa, no la Copa en sí, el formato eh, es, es eh, erróneo, por lo tanto entiendo que, que, bueno, que, que puede ser puede ser, eh, como diría yo menos importante que la Liga, ¿no?
1: Sí, la verdad que ya algunos técnicos han criticado ese sistema de, de competición de, de la Copa del Rey en el, en el sentido de, de que bueno que hay que se eliminan entre ellos los equipos de, de segunda división a eh, por lo tanto, es más complicado el, el tener posibilidad de enfrentarte con, con algún primera. Eh, tienen más opciones incluso los equipos de, de segunda división B o de tercera división de pasar alguna ronda y de enfrentarse con, con esos equipos de, de superior categoría. Eh, la Copa ya sabemos lo que es. Lo bueno o lo malo de, esta, de estas primeras rondas es que a partido único bueno, el desgaste, la cantidad de partidos que hay. No olvidemos que en la segunda división eh, hay 42 jornadas y luego puede haber hasta cuatro más de, de playoff. Eh, hacer la, la Copa del Rey a doble partido en estas rondas pues también sería, pues digamos, eh, de una forma injusta ¿no? para, para esos equipos. Vamos a partir de la base,
2: que a mí, ¿eh? Eso es, además es, es opinión personal, a mí no me gusta el formato de Copa. Formato de Copa tiene que ser como es en Inglaterra, sorteo puro y duro y entran todos los participantes en el, en, en el torneo y ya está. Y si te toca el partido a un solo partido y si te toca a un solo partido en el Bernabéu como si te toca a un solo partido en el salto del caballo, da igual quién te toque. Ahora bien, estos sorteos dirigidos y estas competiciones dirigidas para que los equipos europeos lleguen a, a la fase, entren en el sorteo, en las fases finales ya, cuando está casi terminando la competición para favorecerles de algún, de algún modo por el hecho de jugar competición europea, pues mira, desvirtúa la competición. De hecho, eh, dime cuántos años hace... Eh, que no llega un equipo modesto y A ganarla A jugar la final sí Porque el año pasado La final llegó el Alavés Pero eh, bueno eh, eh, No se cruzó A ningún equipo prácticamente grande y, y fue un camino relativamente fácil entonces eh, de, de, bueno eh, repito el formato inglés es fantástico porque hay un sorteo puro y duro es partido a un solo partido es un solo partido se juega en el campo del, de menor categoría o a sorteo como, como toque si te toca el campo del el camp nou eh, a un solo partido y te meten 14 pues mira pues te metido 14 y te vas para tocar, estás tan contento pero eh, sí es cierto que, que se desvirtúa esto lo no quita todo esto no quita que el equipo ayer estuviera mal y que José Luis Oltra, pues con su alineación, dijera muy a las claras que no le interesa este torneo. Porque eh, por mucho que tú quieras ver, muy, por muy eh, equilibrada que tengas tu plantilla, evidentemente hay 11 futbolistas titulares, 12, 13, 14 futbolistas titulares y ahí hay, hay un, un, otro grueso de, de futbolistas que no lo son. No lo son si ese grueso de futbolistas los ponemos juntos, porque el delantero Rey Manay, Rey Manay, eh pues ha entrenado dos veces, Licá, pues ni te cuento, eh... Hay futbolistas que jugaron muy poco Yo creo que entre ellos apenas han, han cruzado Tres balones, ¿no? El entrenamiento al final eh, es un buen entrenamiento Pero lo que te curte Y, y te une eh, ese, ese sistema Y esas ideas que tiene el entrenador Son los partidos, ¿no? Y, y no había jugado eso Repito, no es una excusa Pero está claro que el equipo B del Granada no está para competirle a, a día de hoy al Zaragoza Además
1: ayer fue el contrapunto, el Real Zaragoza Nacho González, su técnico, sí apostó por, por la Copa, eh, había nueve titulares dos de ellos eran suplentes de los que eran menos habituales y el Granada al revés, tuvo dos titulares de, de la semana pasada y tan solo nueve bueno, o nueve jugadores eh, prácticamente no habían tenido participación a lo largo de la temporada. Eh, bueno, asumió ese riesgo, luego en la, en la rueda de prensa posterior pues indicó que lo mismo, lo mismo se había equivocado en haber metido a tantos jugadores nuevos. Es la cuarta vez que dice que se equivoca. Sí, bueno, pero estamos en una fase que también es cierto que tiene que ver a esos jugadores y si a esos jugadores ya, ya. no se le da competición, no se le da ritmo de partidos, pues tampoco los vas los vas pero a tener a lo nunca mejor preparados. no solo tienes que
2: dar a todos de golpe. A lo mejor.
1: Claro, ese es el ese es el mayor hándicap, el, el darle la titularidad a un equipo prácticamente nuevo a la unidad B, pues ese es el el problema, hmm. así que. Yo sigo
2: insistiendo. Es la cuarta vez que dice que se equivoca y además, pues eh, eh, es una locura pretender llegar a algún sitio eh, cuando todos los futbolistas capones son eh, prácticamente en un, eh, desconocidos entre sí en lo que al fútbol se refiere. Es mucho más complicado. Es mucho más complicado eh, que te salgan las cosas como tú, tú tienes en tu cabeza.
1: Bueno, parece que tenemos a Rafa Lamena Rafa, buenas tardes. Rafa, ¿me escuchas?
3: Te oigo muy mal, Nacho.
1: Eh, soy Felipe. Eh, Rafa, ¿me escuchas ahora mejor? Uy, no te oigo
3: nada bien, la verdad, no te entiendo muy bien.
1: ¿No me escuchas bien ahora mejor? A ver, Nacho, prueba tú, a ver.
2: A ver, Rafael, buenas tardes. Hay un
1: murmullo, Nacho, perdona Solo hay un murmullo, por eso Felipe
2: no, sí, que me no... que volver a llamar. Ah, vale, va, repetimos la llamada Repetimos la llamada a ver si ahora
1: repetimos la llamada si ahora eh, lo, lo conseguimos conectar mejor Sí, Rafa es una voz autorizada Ayer estuvo presente en el estadio De, de, de La Romareda, de, de Zaragoza Viendo in situ ese partido Y nos va a contar su, sus Apreciaciones, eh, lo que vio En directo eh, Sobre el césped que, que se estructura Mucho mejor la, la visión de, de un partido y a ver qué, qué nos cuenta Rafa. A ver, parece que lo tenemos ya recuperado. Rafa, ¿me escuchas? Eh,
3: en la línea de cerrado a Felipe, sí lo escuchaba bien, pero a ti te vuelvo a escuchar con, con mucho ruido.
1: Eh, Rafa, soy Felipe. ¿Me escuchas ahora? No,
3: exactamente igual lo siento.
2: Eh, no conseguimos, vamos a ver si lo vamos a ver si lo solucionamos. A ver si eh,
1: los duendes hoy nos sí, están dando
2: bien. Hoy están los duendes, sí, hoy están los duendes.
1: Pues el Granada ya se centra en la Liga, Tenemos el, tienen el próximo partido el domingo a la una de la tarde en Tenerife, ese sí que es un partido importante ya, viendo la dinámica de, de las tres primeras jornadas. El Tenerife ayer prácticamente arrolló al Rayo Vallecano en 20 minutos, ya iba ganando 0-3. La verdad que el Tenerife, y también tuvo prácticamente la segunda unidad ayer, eh, venció fácil y vamos a ver cómo afronta el Granada Club de Fútbol de Oltra de ese partido. Eh, dos salidas consecutivas ahora, sumando el de, de Copa de, de ayer, son tres salidas eh, que tiene el, el cuadro rojo y blanco. Eh, esta tarde eh, estaban ya de vuelta los jugadores, habrán llegado al mediodía aproximadamente y a las siete de la tarde tienen previsto el entrenamiento en la ciudad deportiva del Granada Club de Fútbol eh, los titulares de ayer pues supongo que harán un trabajo más de recuperación y los que menos participaron e incluso los internacionales que parece que se le esperaba para, para hoy a Sergio Peña y a Darwin Machis eh, vamos a ver cómo se encuentra también el estado físico de, de Alex Martínez y Ma, Matisse Saunier, incluso se hablaba que Ángel Montoro podría haber acortado plazos, vamos a ver esta tarde en el entrenamiento lo, lo que nos encontramos
2: Sí, eh, Si te parece, Felipe, hacemos una pausa, tratamos de, de, de recoger esa llamada con, con Rafael Lamelas y, y nos ponemos en, en orden con todo.
4: De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, el fútbol se vive en horizontal, solo en G19.es y en Aire FM Granada 97.4. Descubre con nosotros toda la actualidad, opinión, debates, en tu programa Rojo y Blanco, en Horizontal. Porque el fútbol se vive en Aire FM.
5: Aire FM 97.4, Granada.
0: Levantina de Seguridad en Granada confía a nuestros vigilantes de seguridad, la vigilancia y seguridad de bienes y personas como ya lo han hecho en Granada instituciones urbanizaciones, polígonos locales de ocio, centros comerciales y toda clase de servicios, eficacia y garantía en vigilancia y seguridad Director de Seguridad en Granada Rafa Pozo Visita Rosa, nuestra web www.levantina.net teléfono 619 75 22 31 619 75 22 31 Quiere dar un nuevo impulso a su negocio en Aire Producciones le ofrecemos servicios integrales de comunicación, community manager, diseño de logotipo, imagen corporativa, diseño gráfico o publicidad en radio. Le ofrecemos planes personalizados por mucho menos de lo que imagina. Visítenos en www.aireproducciones.eu o llámenos al 663 33 45 48. ¿Buscando algo diferente para celebrar tu comunión? Y dice así... En Petos Animación llevamos más de 20 años ofreciéndoles el mejor servicio para todo tipo de celebraciones. Trabajamos con los mejores hoteles y restaurantes de Granada y provincia. Contamos con monitores especializados y formados por nuestro equipo. No olvide informarse por nuestro servicio estrella de animación básica. Dos monitores, regalitos, juegos, música y maquillaje por solo 120 euros dos horas. Más información en el 619, 369, 942 y en Facebook, arroba petos animación, arroba petos animación costa. Dime si <música> tú quieres andar conmigo. Petos animación, tu diversión, nuestro trabajo. ¿Estás harto de dar
2: vueltas y no encontrar aparcamiento? Evita sanciones por hora Parking Méndez Núñez Abonos laborales por horas de lunes a domingo desde 20 euros Parking Méndez Núñez A 10 minutos del centro Síguenos en Facebook Parking Méndez Núñez O en el teléfono 958 277581 Y date un respiro
4: Granadefiesta.com Monologuistas Grupos de música Magos Despedidas de soltero Bodas Presentaciones de productos si quieres que tu evento sea especial, granadefiesta.com
5: Los martes a las 11 de la noche repasamos una década mágica para la música dance, los 90. Matei te pincha los clásicos que inspiraron los estilos de baile actuales en Aire FM Granada 97.4 y en tresweb.airefm.es. Like en We like Dance
6: 90.
0: Más de 800 días sin tren. La sanidad atacada. Nuestro patrimonio gestionado desde Sevilla y la capitalidad judicial en peligro. Recuperemos el papel histórico que la autonomía andaluza le ha arrematado a Granada. Somos la Asociación por la Región de Granada y decimos ¡basta ya! Síguenos en nuestras redes sociales arroba Región Granada y en nuestro Facebook Región de Granada. Únete a nosotros.
5: en redes sociales facebook.com barra aire FM twitter e instagram arroba aire FM radio te queremos escuchar envíanos un whatsapp al 663 33 45 48
3: Felipe Bafán
1: 7 de septiembre, Nacho. ahí es Esta nada. canción es roña, eh. Moñilla, Moñilla. Hombre, Mecano es un clasicazo. Sí, sí. Es un Está muy de Gerardo Morales, que bueno, lo sepa. Estoy muy de Felipe Bazán. La verdad que Mecano es Mecano. Vale. Bueno, José Luis Oltra ayer alineó a Ruiz Silva en portería, que debutó, debutó ya por fin con la camiseta roja y blanca, después de media, media temporada el año pasado que, que llegó en el mercado invernal y, y lo que llevábamos de, de esta temporada en partido oficial, eh, Kini en defensa, Charlie Dean, Martin Ongla y Riondo en defensa. Alberto Martín actuó de pivote de único pivote defensivo con dos por delante digamos, eh, Javier Espinosa y Pierre Cundé, en las bandas actuaron Antonio Puertas y Ilica
6: y en la punta
1: de ataque salió Rey Manay un equipo totalmente de, de no habituales eh, y ya lo hemos dicho antes José Luis Oltra decidió esta alineación y fue lo que lo que al final al, y a la postre, pues eh, Nacho González sí apostó po, por un equipo más eh, titular y se llevaron eh, el gato al agua. El punto de inflexión en este partido, pues la verdad que fue una vez más un penalti en contra. Eh, Borja Iglesias, que, que se las tuvo tiesas con con Martin Ongla, con Charlie Dean durante todo el partido. La verdad que este delantero el año pasado en el Celta B marcó 34 goles y yo no sé si se le va a quedar pequeña la segunda división, pero la verdad que tiene pinta de llegar a, a primera, a ser un buen futbolista. De hecho, el Celta no, no lo quiere soltar y lo ha cedido esta temporada a Real Zaragoza. Un penalti, pues bueno, algo discutido... Eh, ...por la parte granadina y el penalti pues lo anotó el propio Borja Iglesias en el minuto 59... ...la primera parte estuvo más igualada, el Granada tuvo sus fases... ...el Zaragoza sí que es verdad que llevó el peso de partido prácticamente durante todo el encuentro... ...quitando algunas pequeñas fases en las que el Granada le, le robó el balón y, y lo tuvo más... ...pero al final eh, ese 1-0 hizo que, que el Zaragoza se viniera arriba... Siete minutos después eh, marcó un gol Alberto Benito El, el lateral derecho que, que se incorporó bastante bien al, al ataque en una jugada combinativa Y luego posteriormente ya en las postrimerías del encuentro el 3-0 También un penalti bastante discutido Que además viene precedido de un fuera de juego del Real Zaragoza Y Riondo hizo, hizo penalti eh, y Pombo que, que pidió la pelota Pues eh, anotó el 3-0 también de penalti eh, Rafa, la velas, buenas sí, tardes.
6: Ya estoy
3: por aquí, ya soy bastante bien.
1: Perfecto, nos alegramos, la verdad es que las tecnologías a veces tienen esto. Eh, ¿Ya aterrizado entre comillas en Granada?
3: Sí, bueno, he, he ido en AVE junto al equipo, esta vez eh, hasta Antequera Ellos han cogido un autobús para volver a la ciudad y, y yo he vuelto en mi coche.
1: Bueno, eres eh, una voz muy autorizada para pa analizar el, el partido de ayer... ...ya que estuviste allí en el, en el estadio in situ, en el estadio de, de la Romareda... Eh, ...¿tu perspectiva de, de lo que fue el, el partido?
3: Bueno, yo trataré de no sacar conclusiones más allá de, de, de lo que se ciña la Copa en sí... ...creo que, que sobre el papel y, y antes de empezar el partido, al ver las alineaciones... ...ya intuíamos por dónde, qué derroteros podía escoger el partido... Porque si al equipo le faltan automatismos eh, colectivos en eh, liga con el equipo que más o menos está trabajando desde la pretemporada eh, perfilado para ser titular, pues imaginaos con el equipo suplente, ¿no? Ya no se trata de, de la aportación individual de cada uno, de los que tienen que llamar a la puerta, de la motivación o lo no que puedan tener, sino eh, el funcionamiento en general, ¿no? Eh, que al final se trata de eso. Un equipo defiende bien cuando defienden todos y ataca bien cuando atacan todos. ...no solo la aportación individual suma... ...entonces si tú metes nueve cambios... ...con respecto al equipo que jugó contra el Barcelona B... ...y los dos que juegan de continuo... ...son dos futbolistas que no habían jugado de titulares... ...en las dos primeras jornadas... ...estás indicando claramente que bueno... ...que vas a probar el fondo de armario... ...pero que sobre todo Mati, lo que te interesa es el partido del domingo... En la, ...en la liga ¿no? Entonces pues más allá de eso bueno... ...podemos hablar mucho de, de que Zaragoza dominó... ...de que Zaragoza jugó con nueve titulares... ...con respecto a su victoria del domingo ante el Córdoba... Eh, ...se notó, se notó lo del partido... ...porque en la primera parte, bueno... ...sobre todo la defensa empezó a sobrar... o alguna actuación individual... ...que bueno, que llamó la atención... ...como la de Cunde por parte del Granada... ...y yo creo que en la segunda parte... ...cuando el partido quizás no estaba tan decantado... ...como en la primera... ...cuando las cosas estaban un poquito más igualadas... ...incluso había tenido el Granada... ...un acercamiento peligroso de Cunde... ...que rebotó en, en gripo en un defensa... ...y que casi coge puerta ...pues llega ese penalti... ...que para mí es penaltito... ...porque hay contacto de Kini a Toquero... ...pero evidentemente Toquero es un mostrenco... ...y no se cae mmm, debido a ese golpe... ...sino que él fuerza la caída... Y se, ...y se deja caer, ¿no?... ...pica el árbitro, cobra el penalti... ...y eso ya pues pone las cosas muy claras para Zaragoza... ...porque creo que una vez más hay... ...otra peca de precipitado... ...quizás simplemente por darle minutos a la pareja... ...mete rápidamente a José Luis Ramos... Eh, ...se pierde un poco la conexión en el centro del campo... ...no se gana mucho en ataque y se pierde el hilo llega el segundo, que yo creo que se quede parado ya todo el partido. El tercero es anecdótico, llega de una jugada en la que hay fuera de juego y en la que tampoco creo que, que exista esa vehemencia en el penalti, pero bueno, fuera de ahí yo tampoco sacaría grandes conclusiones, más allá de que continúa ese estado de, de ansiedad por, porque el equipo no gana.
1: Rafa, es curioso que en la primera parte se sujetó el partido, se agarró con el 0-0, pero las mejores prestaciones, por decirlo de alguna forma, fueron en la segunda de, del cuadro de José Luis Oltra.
3: Sí, sí, Y eh, ya digo, yo creo que en la primera parte el mejor fue Ruiz Silva, porque creo que actuó, eh, empezó con algo de nervios, sobre todo con el juego de pies, pero es normal, es un chaval que, que ha tardado nueve meses en debutar y necesitaba ganar un poquito de confianza con el paso de los minutos, yo creo que, que estuvo bastante bien en un par de paradas, eh, sobre todo una Borja Iglesias eh, prácticamente a bocajarro que la soluciona perfectamente… Es el portero que sostiene en esos momentos a Granada, porque el equipo en defensa hacía aguas, con un ongla que, que está totalmente fuera de fuera de escena. Y, y es cierto que en la segunda parte parecía que, que bueno que a lo mejor se le podía acabar la mecha al Zaragoza y que en esas circunstancias podía dañar algo de Granada, Ya digo, esta acusación de Cunde de la que se precipita en el lanzamiento desde lejos, teniendo varios compañeros con opciones abiertas, y llega ese penalti, que yo creo que ya lo decanta todo. El Zaragoza fue justo ganador, es el es justo que pase la eliminatoria, fue superior a, a Granada, pero creo que hay accidentes en este partido que, que condicionan un poquito el desarrollo. ¿no?
1: ¿Y bajo tu criterio hay alguien de esta segunda oleada que, que se apunta a, a disputar la titularidad próximamente? Mm,
3: me cuesta verlo, me cuesta verlo. Yo le doy, algo de opciones a Cunde, le doy algo de opciones a Cunde, pero igual que me parece que contribuyó bastante a dinamizar el ataque con sus llegadas, con esos tiros lejanos, creo que también tiene que aportar cuando el equipo requiere de serenidad y de maduración de la jugada ¿no? entonces ahí, ahí no he visto todavía a Cunde, me parece muy interesante probablemente el más interesante de todos los que actuó. los demás pues es más difícil salvar salvar algo, espinosa Ratos y, y poco más, y yo creo que por, la, por lo que las decisiones que ha tomado Ultra en este encuentro, por todos los que ha reservado y los que vienen de de su participación con sus elecciones, Darwin Machis y Sergio Peña me parece que vamos a ver muy pocos, muy pocos, por prácticamente, bueno, no voy a decir ninguno, pero muy pocos en, en el equipo titular que salta en el, el Eduardo Rodríguez López.
1: Lo que sí está claro es que algo ha cambiado. Eh, incluso con el 3-0 el equipo no bajó los brazos y, y siguió intentándolo, ¿no?
3: Bueno, a mí me parece que sí se bajó un poco los brazos. ¿eh? A mí parece que a partir del 2-0 ya el equipo no es que se deje ir, no es la sensación de de y mesa del año pasado, que, que el equipo parecía que ya se dejaba... Se dejaba atusar completamente, pero pero creo que bueno que, que ya se dieron cuenta con el 2-0 que, que eso nos iba a sacar, que el Zaragoza estaba en estado de gracia, que su delantero Borges Iglesias está como una moto, y así es complicado. ¿no? Entonces, ya digo, yo tampoco quiero extraer demasiadas conclusiones o, o recrearme demasiado en el partido de ayer. Simplemente permite verificar que si no hay automatismos con los A, tampoco lo va a haber con los B. Que bueno que hay algunos jugadores que seguramente en otra dinámica serían interesantes, pero que ahora mismo, pues pues como están las cosas, pues es más complicado y que vamos a ir viendo lo importante, ¿no? Que son los dos próximos desplazamientos.
1: Eso es lo que estábamos hablando antes con, con Nacho, que al, al entrar nueve jugadores nuevos en, en el once titular, pues la verdad que, que no ayuda a esa dinámica de integración.
3: Sí, yo creo que lo está comentando muy bien. Insisto, su y... Y estoy de acuerdo con, con vosotros. Eh, si tú integras a dos, tres, cuatro, cinco, seis, bueno, pues es una cosa diferente, ¿no? Sobre todo cuando ya tienes una línea de juego asentada, ¿no? Que el principal problema del Granada ahora mismo no es que te eliminen de la Copa. Es que el equipo necesita adquirir una identidad que todavía no tiene, ¿no? Sí. Solo a ratos. Entonces, claro, si metes nueve caras nuevas, pues tampoco ayuda ¿no? Y, y ya digo, si el Zaragoza encima mete nueve titulares, pues te empieza a apretar, empiezan a surgir las dudas. Atrás, Ongla y Charlie pues, se lían. Alberto Martín estaba muy solo, muy solo. Ese 4-1-4-1, que queda muy bonito porque alinea dos medias puntas, pues claro, deja muy aislado al pivote, ¿no? Y el pivote no puede estar en todas partes, ¿no? Raúl Baena tiene un fondo físico mayor. A, a Alberto Martín le cuesta un poquito más. Y luego los bandas estaban pues muy despistados. Eh, Leica está fuera de forma, es evidente, es un jugador interesante, pero ahora mismo está falto de ritmo. Y Antonio Puertas eh, no sé exactamente lo que le pasa. Yo le pongo al final del partido. Tengo la sensación de que él se está eh, generando una presión añadida, como si quisiera demostrar algo que se le, una espinita que se le dio clavada en la otra etapa en el Granada. Y yo creo que se tiene que serenar, tiene que hacer su fútbol. Cuando no les salgan las cosas, pues intentar corregirlo, mejorar. Y yo creo que la afición le va a tener que dar mucho ánimo a este futbolista, ¿eh? porque este, este jugador necesita estar muy entonado en lo mental para que luego salga su fútbol. Y si no es así, le va a costar mucho trabajo.
1: Próxima estación, Tenerife. Ayer en Vallecas, 0-3 en el minuto 20, Rafa.
3: Sí, y con muchos cambios. O sea, que, lo cual habla de que Pep Martí no solo tiene un buen equipo titular, sino que, que tiene un buen bloque, ¿no? Eh, es lo que tiene. Es lo que tiene que pierdas parte de la estructura, pero no el mecano defensivo, ¿no? Aparte de Germán, en la parte de atrás conservan los mismos, portero, defensa, los pivotes... Eh, tiene, eh, tiene a Suso Santana a, a Tyron es decir, con ser algunos jugadores interesantes que ya tenía en todas las líneas y bueno, ahora se ha reforzado un ataque con gente como Longo que, que está muy bien, este chico Brian Martín que ha salido de su filial, que ayer también actuó, y bueno, es un va a ser un rival de pellejo duro complicado, y, y también una vara de medir para este Granada, ¿no?
1: Partido muy importante, la verdad que ya cuarta jornada y tres partidos sin ganar eh el partido en, en el heredero Rodríguez se eh, presupone bastante importante. Rafa, muchísimas gracias, eh, la verdad que por atendernos y de viva voz nos has contado lo, lo que pasó ayer en Zaragoza. Pues muchas gracias a vosotros, un abrazo, suerte. Un abrazo.
5: Aire FM 97.4, Granada.
0: Levantina de Seguridad en Granada. Confía a nuestros vigilantes de seguridad la vigilancia y seguridad de bienes y personas como ya lo han hecho en Granada instituciones, urbanizaciones, polígonos, locales de ocio, centros comerciales y toda clase de servicios. Eficacia y garantía en vigilancia y seguridad. Director de Seguridad en Granada Rafa Pozo. Visítenos en nuestra web www.levantina.net Teléfono 619 de 75 22 31 619 75 22 31 i quiere dar un nuevo impulso a su negocio, en Aire Producciones le ofrecemos servicios integrales de comunicación, community manager, diseño de logotipo, imagen corporativa, diseño gráfico o publicidad en radio. Le ofrecemos planes personalizados por mucho menos de lo que imagina. Visítenos en www.aireproduccionnes.eu o llámenos al 663 33 45 48 Buscando algo diferente para celebrar tu comunión Y dice así en Petos Animación llevamos más de 20 años ofreciéndoles el mejor servicio para todo tipo de celebraciones. Trabajamos con los mejores hoteles y restaurantes de Granada y provincia. Contamos con monitores especializados y formados por nuestro equipo. No olvide informarse por nuestro servicio estrella de animación básica. Dos monitores, regalitos, juegos, música y maquillaje por solo 120 euros dos horas. Más información en el 619-369-942 y en Facebook. Arroba Petos Animación. Arroba Petos Animación Costa. Me dime si tú quieres andar conmigo. Petos Animación. Tu diversión. Nuestro trabajo.
3: Felipe Bafao.
1: Y continuamos en G19 Radio Con un personaje, una persona entrañable Don Enrique Porta, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes
1: Un aragonés con corazón granadinista
6: pues sí, la, la, la verdad es que sí.
1: Y ayer, pues, como se dice vulgarmente, ¿el corazón partido o, o qué tal? ¿Qué sensación estuvo, don Enrique?
6: Hombre, y él va más con el, con el de allá que con el de aquí, pero en fin.
1: Y bueno, para, para los más jóvenes, los que no lo conozcan... Eh, Digamos que fue Pichichi Nacional, el máximo goleador de, de la Primera División Nacional con el Granada Club de Fútbol. cuénteselo usted a sí. todos los nuestros oyentes.
6: Pues sí, en el año 71-72 soy, soy máximo goleador de con el Granada. Sí, y
1: venía usted de jugar en la Sociedad Deportiva Huesca, donde marcó 34 goles, pero su inicio en el Granada no fueron fáciles.
6: No, no, porque estuve tres años prácticamente... Y pasé desapercibido uno de ellos pasé al, al filial del Granada, al Recreativo. Pero a Dios gracias, pues pude reaparecer y, y dejar sentado que yo era un goleado nato.
1: Y a lo mejor algo que, que no sabe mucha gente, lo pusieron hasta defensa el, el primer año, creo que, que lo pusieron de, en Granada, ¿no? ¿Perdón? Que lo pusieron hasta defensa aquí en Granada en su inicio.
6: Sí. No, no me pusieron, pero me quisieron poner un... De, un... Un entrenador y fue cuando pasé al recreativo. Sí, porque yo no quería jugar de defensa.
1: Bueno, ¿y cuál fue su percepción ayer de, del partido? El, el Granada algo más flojo, el Zaragoza fue digno
6: vencedor. Bueno, mereció ganar el Zaragoza, pero no puede ser goles de diferencia porque el partido fue equilibrado en la primera parte. Luego pitaron un penalti que no fue en la primera parte. Y luego eh, fue un poquito es que si no hubiera. En la segunda parte pitaron un penalti nada más empezar. Y luego eh, dominaba el Zaragoza, pero también el, el Granada hizo su espíritu, aunque tiró pocas veces a puerta. Pero que luego además el segundo gol fue en eh, fuera de juego, fue penalti al delantero que, que se metía en el área. Pero el pase de, al delantero estaba entre un jugador del Zaragoza en fuera de juego clarísimo.
1: Y la suerte que ha tenido usted, en diez días ha visto dos veces a su Granada por allí, por aquellas tierras.
6: Pues, pues sí, la verdad es que sí, que, que disfruto cuando viene gente de Granada. He tenido muchos amigos aquí y la verdad es que, que disfruto cuando vienen Granada y nos a, a mi tierra.
1: Eh, después de pasar por el Granada Club de Fútbol, desde la temporada 68 a la 75, recaló en el Real Zaragoza precisamente. El próximo sí. viernes se cumple en 60 años de, del Estadio de la Romareda, ¿eh, Enrique.
6: Sí, yo llegué aquí con 30 años.
1: La verdad que tiene, tiene que ser un placer ahora celebrar ese cumpleaños de, de la romareda con 60 años que cumple ya el estadio. Sí sí sí. ¿Y ¿Qué recuerdos tiene usted de, de aquella época de esos dos años o dos o tres años que estuvo en el Real Zaragoza?
6: En el Real Zaragoza, pues sí. hombre, jugamos una final de, llegamos a una final de copa y luego también al año siguiente pues bajamos a segunda, o sea que bueno sin sí, malos de todo, pero vamos. Eh, mientras estás en un equipo y jugando al fútbol disfrutas, que es lo que me gusta a mí
1: eh, un aragonés como usted de Villanueva de Gallego eh, ¿Sí? a punto de cumplir 74 años en, en diciembre no.
6: no, 72,
1: 73 73, ¿no? 73 cumple. Sí, 73
6: porque nací en el 44
1: eh, exactamente, en el, en el 44 pues ha vivido usted muchísimas épocas de fútbol, ¿cómo ve al Granada actual, recién descendido a segunda división?
6: Hombre, lo veo que el, que el problema de, de Granada ha sido como siempre, casi siempre el gol. Porque no juega mal. El, el día del Zaragoza aquí también le pitaron un penalti cuando empataron, que tampoco era penalti. Y, y luego al Granada le pidieron un penalti que, que fue un penalti más clamoroso que el, que el del Granada, o sea, que el del Zaragoza. Pero el fútbol es así y lo vi bien, pero no, le falta llegada al, al, al área. Es que ayer casi, se si citaron cuatro o cinco veces, fue flojito y, y fuera de la portería dos o tres veces.
1: Y usted, que ha sido un delantero destacado de, de esta primera división nacional, ¿qué cree que se puede hacer para, para mejorar las prestaciones del equipo?
6: Hombre, el equipo de atrás tiene buena defensa y tiene un buen portero. La media, ayer jugaron muy bien, al fútbol jugaban muy bien, pero el que sí le faltó, bueno, o sea, le faltó llegada al área.
1: Eh, en estos días hemos tenido muchísima gente que, que nos ha preguntado y Enrique, ¿cómo está? Y, y demás, eh, es, un, es muy grato para, para nosotros que, que nos hable. ¿Y qué le puede decir a esa afición del Granada que, que tanto pregunta por usted?
6: ¿Perdón? ¿Qué, ¿Qué le
1: puede decir a esa afición del Granada que tanto pregunta siempre por, por usted, que tiene tan buen recuerdo?
6: <risa> Hombre, eso es bueno de que pregunten por mí. Lo que pasa es que yo ya no estoy en disposición de jugar ni de animar, sí. Y vivirlo en el fútbol del es también, pero ya yo no puedo hacer más. y
1: ¿Lo vamos a ver pronto por el Estadio de los Cármenes, Enrique?
6: Pues por allí espero ir. es que Queremos ir a ver al Huesca en noviembre y al Zaragoza, por supuesto, en enero.
1: Pues nada, aquí lo vamos a esperar con, con los brazos abiertos, Enrique. Y muchísimas gracias por atender los micrófonos de G19 Radio. un abrazo, Dale, gracias
6: a, gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Igualmente, hasta la
4: vuelta. De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, el fútbol se vive en horizontal. Solo en G19.es y en AireFM Granada
5: 97.4.
4: Descubre con nosotros toda la actualidad. Opinión, debates, en tu programa Rojo y Blanco, en horizontal. Porque el fútbol se vive en AireFM.
5: Aburrido de escuchar siempre lo mismo Sintoniza Aire FM Granada En el dial 97.4 FM Y en nuestra web www.airefm.es
2: ¿Estás harto de dar vueltas y no encontrar aparcamiento? Evita sanciones por hora. Parking Méndez Núñez. Abonos laborales por horas de lunes a domingo desde 20 euros. Parking Méndez Núñez. A 10 minutos del centro. Síguenos en Facebook Parking Méndez Núñez o en el teléfono 958 27 75 81, y date un respiro.
6: Una noche conocí una muchacha que era
0: tradera Le pagué 15 mil Y ella me quitó la pena Pasaron un par de horas Y empecé a tener cojilla Me había pegado a la muchacha 200 mil
4: Esto sí que nos quita eso,
1: las penas,
2: Nacho. Eso sí es música, y no lo que tú pones Y lo que nos quita las penas
1: <risa> Seguimos analizando la actualidad del Granado de Fútbol Seguimos analizando la Copa del Rey Abraham Bolívar, buenas tardes
7: Buenas tardes, Felipe Esa musiquita a estos horarios <risa> no sé yo,
1: ¿eh? Bueno, son las cosas de Nacho
2: Bueno, bueno, bueno o sea, ¿No te gusta o qué? Vira, 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 vira. Esto es rock del buen, hombre
7: Sí, sí, bastante bueno
1: <risa> Ayer un 3-0 y para casa de la vuelta de Copa
7: Pues sí, Felipe La verdad es que el grano apostó mucho, ¿no? Tuvimos un equipo totalmente suplente Cosa contraria a lo que hizo Zaragoza Que se lo tomó más en serio pero bueno, la verdad es que los granadistas estamos acostumbrados porque la verdad es que no recuerdo que Granada desde, yo qué sé, desde aquella vez, de aquella temporada del Guadí de la estándar de penalti o tal, que no hayamos tomado en serio la copa, ¿no? Entonces en primera división yo creo que pasamos una vez de ronda, nada más. ¿Te
2: equivoco?
1: El, el problema
2: eh, es no, que no te equivocas, no te equivocas, no te equivocas, nada <risa> no, más que una. Es lo que yo decía antes. De, mm... Si tú analizas de verdad las posibilidades reales que tienes de, de conseguir algo importante en la Copa del Rey, eh, tal y como está montado el, 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 la competición, eh, hay que plantearse seriamente si interesa o no estar en, en esa competición o disputarla, ¿no?
7: Esto es como todo, tampoco voy a ser hipócrita. yo haya visto el partido me hubiera gustado ganar. Obviamente. Pero, bueno, cuando ves las alineaciones, pues sabes quién se lo toma más en serio y quién no. El entrenador, pues, ha visto conveniente hacer rotaciones y ellos no, pues ya está. Pues el triunfo pues, ha sido para ellos. De todas maneras, con un equipo plagado de suplentes y que esto sí que sé que están menos organizados entre ellos por ser una plantilla nueva, el, el partido no fue para 3-0, ¿no? La segunda parte... Estaba el equipo bastante mejor posicionado que en la primera parte y llegó llegó el calvario que no llegó con el penalti en contra y las acciones contrarias. Y entonces también es verdad que el equipo tuvo una debilidad mental muy grande. Porque aunque se pongan por delante uno cero de esa manera tan injusta, pues hubo un, un bajón de brazos anormal, ¿no? Y eso no me lo esperaba yo de este equipo, la verdad. Porque yo he visto que este equipo... Yo esperaba un de toda la plantilla más más luchadores, más más fortaleza mental por toda esta experiencia que tienen en segunda división muchos jugadores experimentados y quizás me, me faltaba un poquito más de calidad ¿no? en, en la plantilla o ese llamado talento que lo tienen dos o tres futbolistas y, pero no me esperaba que no tuvieran ese sacrificio para ganar todas las segundas jugadas para no bajar los brazos nunca ahí sí me ha sorprendido desgraciadamente
2: eh, puede ser ese puede ser el, el, esa bajada de brazos también viene ayudada por, por el mensaje que se le manda desde desde el banquillo a la hora de, a la hora de, de esa alineación, ¿no?
7: Bueno, pero el, el mensaje, eso ya es una cosa subjetiva de cada persona, ¿no? Yo desde luego, si a mí, yo estoy de suplente en un equipo y me dan la oportunidad de jugar, eh, la, lo prefiero. Y el mensaje que, que viene a continuación es que se lo tengo que mandar yo al entrenador de decirle, sí. mire, que yo estoy aquí que yo soy mejor que el que está jugando el domingo y que tiene que contar usted conmigo, como hizo Pierre Kunde que, que fue el, la mejor noticia de, de la noche y, y un jugador pues que, que está destinado a darnos grandes alegrías, la verdad, por lo menos esta temporada que está cedido. Si es verdad que no un jugador como Montoro, que te da esa pausa, como bien ha comentado antes la mela, que te da la pausa del juego, que te genera, que te organiza, eh, Pierre pues es más box to box el llamado en ese puesto, ¿no? Entonces él no te organiza el juego, pero tiene una llegada física hacia arriba y, y luego esa corpulencia que tenía que en el fútbol de hoy día el físico es importantísimo el, el plus lo tiene Kunde y el handicap lo tiene por ejemplo Espinosa
1: sí.
7: en, el, en el físico y, y ahí sí dio un paso adelante Y fue una noticia muy positiva si sí nos queremos agarrar algo de lo que pasó ayer
1: la primera vez que, que el equipo comienza por detrás en el marcador y no supieron reaccionar
7: pues no, la, no, para nada y es donde a mí, como ya he dicho antes me sorprende bastante porque yo me esperaba un equipo mentalmente porque esto no es otra cosa que mental, eh, dar un paso más adelante. Y ahí, ahí chocamos, la verdad es que hemos pecado bastante y bueno, vamos a ver si es que es solo puntual o es la dinámica de este año.
1: Lo que ocurre es que desde la temporada pasada que se le ganó a la B, eh, pasaron muchísimos partidos posteriores, en esta temporada todavía no se ha ganado, y quizás eso, eh, esa ansiedad, aunque ellos no, no quieran decirlo abiertamente, pues esa ganas de agradar, de ganar, pues eh, nos perjudica o le perjudica al equipo en estos momentos.
7: Bueno, pero es que esa es una presión que le estamos metiendo añadida que no tiene por qué. Esto es como decía el bueno de Fabri, no le metamos piedra en la mochila a un equipo. esto es un, Lo que pasó... ...desde junio desde mayo para atrás... ...no tiene nada que ver este club ahora mismo... ...esta es una plantilla nueva... ...son directivos prácticamente todos nuevos... ...el director deportivo es nuevo... entrenador nuevos, jugadores nuevos... Eh, ...es que todo es diferente, el proyecto es distinto... ...entonces cargarle a esta gente... ...los meses de verano... ...más los tres meses que se pasaron prácticamente de vacaciones... ...porque habían tirado toda la, la, la toalla para poder seguir en primera división, pues tampoco justo. A este equipo se le debe, se le debe analizar de lo que está haciendo ahora. No, no, creo yo que, no creo que sea positivo cargarle de mochila en la mochila de piedra a esta plantilla por lo que hicieran los otros, vamos yo lo he escuchado bastantes veces ya y creo que es un error bastante gordo lo que estamos haciendo
2: ¿eh? no lo que pasa es que fue el propio Joselu no el, el pasado viernes fue el pasado viernes fue el que un poco dejó dejó caer eso no quiero decir que que, que al final, de alguna, manera, de alguna manera, es la percepción que ellos reciben del exterior, de, de la, del, del aficionado. Y, y, y quizás esa, ese mensaje que reciben del aficionado es que tienen que limpiar la, el honor ¿no? de, de este club por, por lo que hicieron otros. Y, y quizás esa, ahí choque un poco, el, el, las ganas que, tienen, que tengan ellos de, de, de una vez pues conseguir una victoria y hacer un, un, un partido completo, a, a las ganas que tengan también de agradar y de darle una, una alegría a una afición que no ve al Granada ganar desde hace cinco o seis meses.
7: José luz seguramente en, detrás de un micrófono, pues será como es en el terreno de juego. Como José, un jugador súper impulsivo, un jugador que lo da todo, y en este sentido, pues lo veo normal que haya dicho eso. De todas maneras, igual que os digo que hablando desde, desde el 30 de junio para atrás, yo creo que no podemos cargar nada. Si sí. sí es verdad que la presión que le ha dado el club y Manuel Salvador a este equipo. Es, vamos a hacer, vamos a luchar como objetivo el primer o segundo puesto. Se y yo dijo, creo que esa segunda división es grave.
2: Eso lo dijo el propietario también. O sea, entre, entre, entre lo que dijo el propietario, que el objetivo era ascender de manera directa, y lo que dijo hace unos días Manolo Salvador, que en 6-7 años el equipo estaba luchando por puestos europeos, pues, amigo, claro. ¿qué, ¿qué quieres entonces?
7: Claro, es que eso yo, yo, de verdad, ese tipo de cosas. Yo me imagino que Manuel Salvador, el mensaje que, que mandó en rueda de prensa, yo creo que no va más destinado a los aficionados, sino va más destinado a, a los propios representantes, a los mm. propios jugadores. ¿Entiendes? Como diciendo, este proyecto es ambicioso, apostar por él, no veáis lo que ha pasado hasta ahora al final, de, al final de temporada, es distinto y el objetivo es ambicioso. Yo creo que es más atracción a poder fichar a los jugadores que ha, podido, que ha podido contratar porque decirle eso a los aficionados pues simplemente es una insensatez porque, porque oye Ningún ningún equipo puede decir que no va a luchar por, por el ascenso si has bajado de categoría, hmm. pero no te crees un plus añadido diciendo que es primero o segundo puesto, porque es innecesario.
1: Tú como abonado del Granada Club de Fútbol, ¿qué percibes? ¿Qué, qué ambiente te rodea de, de la gente que está al lado tuya, de, de tu amigo de tu familia?
7: La gente vivió un año tan malo el pasado. Que este año, aunque estuviera en segunda división, estaba ilusionada. Yo veo a la gente ilusionada. Pero hay muchas cosas que, que se hacen porque realmente el ambiente granadista no conoce la segunda división. Nosotros conocemos el pozo de la segunda división B, donde Granada siempre era el gallito. Sí. Y en segunda división hemos estado un año y hemos ascendido. Nunca luchamos por el primer segundo puesto, cuando yo creo que teníamos plantilla para ello, pero ascendimos. Entonces la gente cree que esto es un camino de rosa y la segunda división división, es pues, muy complicada y te puede ganar cualquiera, ya lo hemos visto.
2: Hay ejemplos, Pero en, hay el, confianza. Hay ejemplos en segunda división, mismo Zaragoza que descendió y le está costando de ayuda volver a la primera.
7: Y con buenas plantillas, hmm. que si analiza las plantillas de estas temporadas del Zaragoza, del Rayo Vaticano. Son plantillas importantes. Sí. Y luego ves plantillas que no son económicamente fuertes, jugadores que vienen de segunda B o jugadores que, que no han triunfado en segunda división, sí. la vez que te ascienden, como ha pasado con el Girona. Sí. Y es que es una constante. Y ahora fíjate el Numancia, fíjate en Numancia. Ayer también creo que ganó un Copa. ¿no? Bueno, ¿A en quién le ganó Oviado, el Numancia ayer? En
1: Oviedo. Pues en
4: Oviedo, en
7: Oviedo. fíjate. <ríe> que no iba a pensar que en Numancia Iba a ser a lo mejor un coco Pues lo mismo llega en Numancia y está toda la temporada arriba Es mm. que la segunda división es muy difícil Pero bueno, que tampoco hay que ser Derrotista, ya está, vamos a ver A mí lo que más me preocupa es que vienen Dos salidas muy, muy difíciles Que Y que como no consigamos Buenos resultados, y buenos resultados son Una victoria mínimo De las dos
2: Van a empezar pues a ponerse nerviosos a ser... algunos <ríe> Claro
1: mm.
7: Eso y no puede ver. ser muy complicado el, el, el meterte en una dinámica tan negativa. Eso es lo que más me preocupa.
1: Pues nada, Nat, eh, Abraham, muchísimas gracias por, por atendernos. Eh, te has estrenado con, con nosotros. Eh, te esperamos en otras ocasiones.
7: Bueno, pues espero haber pasado la prueba del programa bueno, y cuando ya, ya, ya sabéis que, que tenéis a, a disposición ya escucharemos
1: <risa>
2: ¿Vale? luego a ver el podcast a ver qué a ver qué tal. tal
7: ya me presentáis a la secretaria esa que me ha llamado
2: <risa> sí sí te la presentaremos <risa>
7: <risa> Venga, un abrazo, ¿no?
2: abrazo, Venga, abrazo,
7: abrazo. Luego, Hasta luego
2: eh, Por cierto, Felipe el, 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 La Federación de Peñas la, la Asociación de Federaciones de Peñas A nivel nacional Ha organizado un torneo Que se llama Torneo de Federaciones de Peña, Un torneo para mayores de 30 años Donde se va a organizar Unos fines de semana de convivencia Entre ellos eh, El objetivo es la concienciación a la oficina De la importancia del juego limpio El fomento de las normas de Fair Play la no violencia y el control y el y contra el racismo en la práctica deportiva, el fomento de la amistad y la relación entre diferentes aficiones, disfrutar del deporte y de la familia en compañía y el apoyo a la práctica deportiva para mayores de 30 años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues equipos de fútbol 7 de Peña Federada, formado por mayores de 30 años, y un fin de semana de viernes a domingo será la concentración para ese torneo. Hoteles familiares, vacacionales de Andalucía, con instalaciones deportivas cercanas y programas de actividades alternativos para acompañar. La fecha va a ser entre febrero y marzo del 2018 el sistema de competición de competición perdón cada federación de peñas tendrá una fecha asignada de todas las campeones de todas las frases previas disputarán la fase final del campeonato del que saldrá el vencedor absoluto una maravillosa una maravillosa idea para que la gente se, se integre y vaya entendiendo de qué va esto ¿no? y un
1: último apunte Nacho mañana oficialmente el club el Granada Club de Fútbol cierra la campaña de abonados mm. así que si alguien quiere se puede pasar por, por la taquilla de, del fondo del fondo norte creo que es y se puede hacer eh, abonado allí eh, lo mismo hay alguien que todavía se lo está pensando pues es el momento mañana oficialmente se acaba la, la campaña de abonados pues hasta que me pues sí, Nacho, mañana nos escucharemos Un poquito más de información, un poquito más de comunicación Aquí en G19 Radio y recuerden, a las 12 de la noche la repe En un ratito la,
2: el podcast podrán descargarse este programa del día de hoy Mañana a las 4 de la tarde de 4 a 5 Como siempre estaremos aquí para tenerles informados De todo lo que ocurrirá en el fin de semana rojo y blanco Disfruten de la tarde No echen demasiado de menos a Felipe Bazán Que hoy, y a Nacho que hoy ha estado a los
1: mandos de esto Y yo he intentado no meter demasiado la pata. Bueno, pues nos escuchamos mañana, si Dios quiere, con la previa del Tenerife Granada Club de Fútbol. Toda la actualidad blanca, aquí en G19 Radio.
3: Nacho Montero.
5: En Aire FM, Alejandro Esperi.